0: Rozdział osiemnasty rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej Czyta Nina Brown Dzień siedemnasty Spostrzegłszy, że wszyscy zbierają się w jaskini Poszedłem złączyć się z towarzystwem Pośpieszono czym prędzej ze śniadaniem i Rebeka pierwsza zapytała naczelnika, co się dalej stało z Marią de Torres Pandesowna nie dał się długo prosić i zaczął te słowa. Dalszy ciąg historii Marii de Torres. Wypłakawszy się długo na łóżku Elwiry, odeszłam do mego pokoju. Zmartwienie moje byłoby bez wątpienia mniej dotkliwe, gdybym mogła była kogo się poradzić. Ale nie chciałam nikomu wyjawić wstydu moich dzieci. Sama zaś umierałam ze zgryzoty, uważając się za jedyną przyczyną wszystkiego złego przez dwa dni ciągle nie mogłam zatamować łez trzeciego dnia ujrzałam zbliżające się do nas mnóstwo koni i mułów oznajmiono mi corregidora Segowi. urzędnik ten po pierwszym przywitaniu uwiadomił mnie że hrabia de pena velez grant hiszpański i wicekról meksyku który przybył do europy przed kilku dniami przysłał mu list z rozkazem śpiesznego doręczenia migo Szacunek zaś, jaki miał dla tego dygnitarza, był przyczyną, dla której postanowił osobiście przywieźć mu jego pismo. Podziękowałam jak należało i otworzyłam list następującej treści. Pani, trzynaście lat bez dwóch miesięcy dziś właśnie upływa, jak miałem zaszczyt oświadczyć pani, że nigdy nie będę miał innej żony, prócz Elwiry Rowellas, która przyszła na świat na osiem miesięcy przed napisaniem w Ameryce owego listu. Szacunek jaki miałem wówczas dla jej osoby powiększał się wraz z jej wdziękami. Miałem zamiar pośpieszyć do villaka i rzucić się jej do nóg, ale najwyższe rozkazy jego królewskiej mości don Karola II poleciły mi zatrzymać się w odległości pięćdziesięciu mil od Madrytu. Teraz więc pozostaje mi tylko z niecierpliwością oczekiwać waszego przybycia na drodze z Segowi do Biscayi. Wierny sługa don Sancho hrabia de Pena Veles pomimo całego zmartwienia nie mogłam wstrzymać się od uśmiechu czytając ten list pełen poszanowania od wicekróla Korregidor wraz z pismem wręczył mi kiesę w której znajdowała się suma złożona przed laty w banku Asiento. następnie pożegnał się ze mną poszedł na obiad do alkada i wyjechał do Segowi. co do mnie przez cały ten czas stałam nieruchomo jak posąg z listem w jednej a kiesą w drugiej ręce jeszcze nie ochłonęłam z zadziwienia, gdy wszedł Alkad, oznajmiając mi, że odprowadził korregidora do granicy posiadłości willaka i że jest gotów na moje rozkazy, a żeby mi zamówić muły, mulników, przewodników, siodła, żywność, jednym słowem wszystko, czego potrzeba do podróży. Zostawiłam Alcada jego zatrudnieniom i dzięki jego gorliwości nazajutrz wybraliśmy się w drogę. Przepędziliśmy noc w Villa Verde i dziś stanęliśmy tutaj. Jutro przybędziemy do Villa Real, gdzie zastaniemy już wicekróla, jak zwykle pełnego szacunku i poważania, ale cóż mu powiem, nieszczęsna, co on sam powie, widząc łzy biednej dziewczyny? Nie chciałam zostawić mego syna w domu z obawy, aby nie wzbudzić podejrzeń alkada i proboszcza, nadto nie mogłam oprzeć się gorącym jego prośbom towarzyszenia nam. Przebrałam go za mulnika i Bóg tylko wie, co z tego wyniknie. Drżę, a zarazem pragnę aby wszystko się wydało z tym wszystkim muszę widzieć wicekróla muszę sama dowiedzieć się co postanowił względem odzyskania puścizny Elviry. jeżeli moja siostrzenica nie zasługuje na to aby być jego żoną pragnę aby potrafiła wzbudzić w nim zajęcie i pozyskać jego opiekę wszelako z jakim czołem ja w moim wieku będę śmiała uniewinnić się przed nim z mojej opieszałości w istocie gdybym nie była chrześcijanką przeniosłabym śmierć nad tę chwilą która mnie czeka na tym zacna maria de torres skończyła swoje opowiadanie i pogrążona w boleści zalała się potokiem łez ciotka moja dobyła chustki i zaczęła płakać ja także płakałem elwira rozszlochała się do tego stopnia że trzeba było ją rozebrać i zanieść do łóżka wypadek ten sprawił że wszyscy udaliśmy się na spoczynek położyłem się i natychmiast zasnąłem Zaledwie zaczęło świtać, gdy uczułem, że mnie ktoś ciągnie za ramię. Ocknąłem się i chciałem krzyczeć. Cicho, nie podnoś głosu, szybko mi odpowiedziano. Jestem lonseto. Elwira i ja wynaleźliśmy środek, który przynajmniej na kilka dni wydźwignie nas z kłopotu. Oto są suknie mojej kuzynki. Włóż je na siebie, twoje zaś oddaj Elwirze. Moja matka jest tak dobra, że nam przebaczy. Co zaś do mulników służących, którzy towarzyszyli nam od villaka, ci nie będą mogli nas zdradzić. Odeszli już wszyscy do domów, gdyż na ich miejsce wicekról przysłał nowych. Służąca Elwiry podziela nasze zamiary. Ubieraj się więc czym prędzej, a potem położysz się w łóżko Elwiry, ona zaś w twoje. Nie miałem nic do zarzucenia zamiarowi Lonseta, zacząłem się więc ubierać z jak największym pośpiechem miałem wówczas dwanaście lat byłem dość słuszny na moje lata i suknie czternastoletniej kastylijki wybornie na mnie leżały wiecie bowiem że kobiety w kastylii nie są tak słuszne jak andaluzyjki przybrawszy suknie poszedłem położyć się w łóżko elwiry i wkrótce usłyszałem jak mówiono jej ciotce że marszałek wicekróla czeka na nią w kuchni która służyła za wspólną wszystkim izbę niebawem zawołano elwirę wstałem i poszedłem zamiast niej ciotka jej wzniosła ręce ku niebu i padła na krzesło ale marszałek wcale tego nie widząc przykląkł na jedno kolano zapewnił mnie o głębokim poszanowaniu swego pana i wręczył szkatułkę z klejnotami przyjąłem ją nader wdzięcznie i kazałem mu powstać wtedy weszli dworzanie i służące z orszaku króla zaczęli mnie witać i wołać po trzykroć viva la nuestra virenia! Na te okrzyki wbiegła moja ciotka wraz z Elwirą, przebraną za chłopca. Zaraz na progu dała Marii de Torres znaki porozumienia i litości, które wskazywały, że nie ma co, jak tylko poddać się naturalnemu biegowi wypadków. Marszałek zapytał mnie, kto jest ta dama. Odpowiedziałem, że jest to moja znajoma z Madrytu, udająca się do Burgos w celu umieszczenia swego synowca w kolegium Teatynów. Na te słowa marszałek prosił ją, aby raczyła przyjąć lektyki wicekróla moja ciotka zażądała oddzielnej dla swego synowca który jak utrzymywała jest słaby i zmęczony podróżą marszałek wydał stosowne rozkazy po czym podał mi swoją rękę w białej rękawiczce i wsadził do lektyki otworzyłem pochód i cała karawana zaraz za mną ruszyła z miejsca tak więc nagle zostałem przyszłą królową, trzymającą w rękach pudełko pełne brylantów niesioną przez dwa białe muły w złoconej lektyce i z dwoma koniuszymi którzy galopowali przy moich drzwiczkach w tym tak dziwnym dla chłopca w moim wieku położeniu po raz pierwszy jąłem zastanawiać się nad małżeństwem rodzajem związku którego natury dobrze jeszcze nie pojmowałem byłem jednak pewny że wicekról nie ożeni się ze mną nie pozostawało mi więc nic lepszego jak przeciągać jego złudzenie i dać czas memu przyjacielowi lonsetowi na wynalezienie jakiegoś środka który by raz na zawsze wywiódł go z kłopotu mniemałem że oddanie przysługi przyjacielowi jest zawsze szlachetnym uczynkiem Jednym słowem postanowiłem, o ile możności udawać młodą dziewczynę, ja, żeby się do tego wprawić, zagłębiłem się w lektykę, uśmiechając się, spuszczając oczy i strojąc różne kobiece miny. Przypomniałem sobie także, że chodząc, powinienem wystrzegać się stawiania zbyt dużych kroków, jak w ogóle wszystkich zbyt swobodnych poruszeń. Gdy tak zamyśliłem się nad tym, nagle gęsty tuman kurzu oznajmił zbliżanie się wicekróla. Marszałek prosił, abym raczył wysiąść z lektyki i oprzeć się na jego ramieniu. Wicekról zaskoczył z konia, ukląkł na jedno kolano i rzekł – Racz pani przyjąć wyznanie miłości, która zaczęła się z twym urodzeniem, a skończy z moją śmiercią. Następnie pocałował mnie w rękę i nie czekając odpowiedzi wsadził do lektyki, sam zaś dosiadł konia i ruszyliśmy w dalszą drogę gdy tak nie zwracając na mnie zbytnio uwagi galopował obok moich drzwiczek miałem czas przypatrzeć mu się do woli. nie był to już ten młodzieniec którego maria de torres znajdowała tak pięknym gdy zabijał byka lub powracał z pługiem villaka wicekról mógł jeszcze uchodzić za przystojnego mężczyznę ale płeć jego spalona przez podzwrotnikowe skwary bardziej zbliżała się do czarnej niż do białej Obwisłe brwi nadawały jego twarzy tak straszny wyraz, że nawet gdy chciał go złagodzić, rysy mimowolnie łamały mu się w przerażające kształty. Do mężczyzn przemawiał grzmiącym głosem, do kobiet zaś piszczał tak cienko, że nie można było powstrzymać się od śmiechu. Gdy zwracał się do swoich ludzi, zdawało się, że daje polecenia całemu wojsku. Do mnie zaś mówił tak, jak gdyby pytał o rozkaz na chwilę przed bitwą. Im więcej uwag czyniłem nad wicekrólem tym bardziej byłem niespokojny przewidywałem że gdy odkryje płeć moją zapewne każe oćwiczyć mnie bez miłosierdzia i lękałem się tej chwili jak ognia nie potrzebowałem więc udawać bojaźliwego gdyż w istocie cały drżałem i nie śmiałem na chwilę podnieść oczu przybyliśmy do valladolid marszałek podał mi rękę i zaprowadził do przeznaczonych dla mnie pokojów obie ciotki udały się wraz ze mną Elwira także chciała wejść, ale odpędzono ją jako ulicznika. Co zaś do lonseta, ten wraz ze służbą pozostał w stajni. Znalazłszy się sam na sam z ciotkami, padłem im do nóg, zaklinając, aby mnie nie zdradzały i przedstawiając im srogie kary, na jakie ich gadatliwość może mnie wystawić. Myśl, że mogą być oćwiczony, pogrążyła ciotkę moją w rozpaczy. Połączyła więc swoje prośby z moimi, ale wszystkie te nalegania były niepotrzebne. Maria de Torres, równie jak my przestraszona, myślała tylko o tym, jak odwlec ostateczne rozwiązanie wypadku oznajmiono, że obiad już jest gotów wicekról przyjął mnie u drzwi jadalnego pokoju, zaprowadził na miejsce i siadając po mojej prawej stronie rzekł Pani, dotychczasowe moje inkognito zawiesza tylko moją wicekrólewską godność, ale jej nie znosi Przebacz mi zatem, jeżeli poważam się siadać po twojej prawej stronie, ale tak samo czyni łaskawy monarcha, którego mam zaszczyt przedstawiać, względem najjaśniejszej królowej. Następnie marszałek usadowił resztę osób wedle ich znaczenia, zachowując pierwsze miejsce dla pani de Torres. Długo wszyscy jedli w milczeniu, gdy wtem wicekról przerwał je i zwracając się do pani de Torres, rzekł z przykrością widzę, że w liście, który pani pisałaś do mnie do Ameryki, zdawałaś się powątpiewać o wypełnieniu obietnic uczynionych ci przeze mnie przed blisku trzynastu laty. W istocie, jaśnie oświecony panie, odpowiedziała ciotka Elwiry, gdybym była spodziewała się tak niezawodnego wypełnienia obietnicy, starałabym się, aby moja siostrzenica stała się godniejszą waszej wysokości. Widać, przerwał wice król że pani jesteś z europy gdyż w nowym świecie wszyscy dobrze wiedzą że nie lubią żartować po tych słowach rozmowa ustała i nikt więcej się nie odezwał gdy obiad się skończył wicekról odprowadził mnie aż do moich pokojów obie ciotki poszły dowiedzieć się co się stało z elwirą której nakryto przy marszałkowskim stole ja zaś zostałem z jej służącą wiedziała ona że jestem chłopcem posługiwała mi jednak z gorliwością, chociaż także niesłychanie bała się wicekróla dodawaliśmy sobie wzajemnie odwagi i jakoś czas nam mijał wesoło ciotki wkrótce powróciły ponieważ zaś wicekról oznajmił że przez cały dzień nie będzie mnie widział tajemnie więc wprowadziły elwirę i Lonceta. Wtedy wesołość stała się powszechna, śmieliśmy się z całego serca, tak że nawet ciotki, zadowolone z chwili wytchnienia, musiały dzielić naszą radość. Gdy wieczór już dobrze zapadł usłyszeliśmy dźwięk gitary i spostrzegliśmy wicekróla, który, zawinięty w płaszcz, krył się przez pół za sąsiednim domem. Głos jego, chociaż nie młodzieńczy, miał jednak wiele powabu, nadto wykształcił się jeszcze pod względem metody, co dowodziło że wicekról i w ameryce nie zaniedbywał muzyki mała elwira znając dobrze zwyczaje niewieści i grzeczności zdjęła jedną z moich rękawiczek i rzuciła ją na ulicę wicekról podniósł ją pocałował i schował za zanadrze ale zaledwie wyświadczyłem mu tę łaskę gdy zdało mi się że sto rózek więcej na mój rachunek przybędzie skoro wicekról dowie się jaką jestem elwirą uwaga ta tak dalece mnie zasmuciła że myślałem tylko o udaniu się na spoczynek Elwira i Lonseto z łzami pożegnali się ze mną Do jutra, rzekłem Być może, odpowiedział Lonseto Następnie położyłem się w tym samym pokoju, gdzie stało łóżko mojej nowej ciotki Oboje, rozbierając się do snu, staraliśmy się czynić to jak najskromniej Nazajutrz ciotka moja, Dalanosa, rozbudziła nas rano, mówiąc, że Lonseto z Elvirą uciekli w nocy I że nie wiadomo, co się z nimi stało Wiadomość tak gromem raziła biedną Marię de Torres. Co do mnie, pomyślałem sobie, że nie mogę nic lepszego uczynić, jak na miejscu Elwiry zostać wicekrólową Meksyku. Gdy naczelnik tak nam swoje przygody rozpowiadał, jeden z jego ludzi przyszedł zdawać mu sprawę z dziennych czynności. Wstał więc i prosił o pozwolenie odłożenia dalszego ciągu na dzień następny. Rebeka z niecierpliwością uczyniła uwagę, że zawsze ktoś nam przerywa w miejscu najbardziej zajmującym po czym rozmawiano o dość obojętnych rzeczach kabalista oznajmił że doszły go wieści o żydzie wiecznym tułaczu który przebył już bałkan i wkrótce przybędzie do hiszpanii ostatecznie nie wiem co wszyscy przez cały ten dzień porabiali przechodzę więc do następnego który był daleko obfitszy w wypadki Koniec rozdziału 18.